0: Als je het doet vanuit je eigen merk en vanuit waar wij voor staan, dan is er zoveel meer mogelijk. En dat is denk ik het verschil tussen een gimmick en merk bouwen...
1: Goedemorgen, goedemiddag of goede avond wanneer u natuurlijk luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. U bent beland bij afleveringetje nummer 53. Het is vandaag 3 juni aan mijn linkerhand waar de vriend en waardecollega Head of Strategy bij Wayne Parker kent, Matthijs Stielman. Hallo. Hoi Matt. Hoe is het? Ja, goed. Ja, En ja. mag ook wel eens aan jou gevraagd worden. Ja, nee, ik ja. krijg hier ook te weinig aan. Dat is ja. ook zo. Ja. Uh, vaste openingsvraag staat in het draaiboek. Wat is de beste content die je hebt gezien de afgelopen twee weken? Nou, niet gezien, gehoord. Mag ook. Het is weer een podcast. Oké. Okay. Dat was alweer een tijdje geleden volgens mij dat ik dat getipt heb.
2: Uh, de podcast van de BBC, uh, die heet 50 Things That Made the Modern Economy. Um, ja, fantastisch verhaal over uh, nou ja, de 50 dingen die uh, de huidige economie gevormd hebben. Um, en dan hebben we het over de dieselmotor, maar ook over bakstenen. En uh, het paspoort en uh, ja, de zwanenhals in de keuken onder je grootsteen is ook zo'n ding wat een enorme impact heeft gehad op, uh, op de moderne economie. En zo zijn er allemaal van die dingen waar je eigenlijk normaal nooit bij stilstaat, dat ze ook ooit een keer bedacht zijn en dat ze best wel invloedrijk zijn geweest. Um, en die worden in iedere aflevering worden die besproken. Het zijn een aflevering van 10 minuutjes, dus het luistert ook lekker weg. En um, ja, aangezien ik tegenwoordig wat dichter bij kantoor woon, is het 10 minuten podcast ideaal voor mijn, uh, mijn heen- en weer loopje.
1: En is het dan interviews ook mensen, of is het gewoon een vertelling nee, Het is van... vertellend, ja.
2: ja en zo'n zo hele fijne Engelse BBC-stem die, uh, die dat vertelt. Dus um,
1: ja, check is, it out. Van de 50, wat is, wat is je favoriet?
2: Um, ik vond de, ja, die zwanenhals vond ik heel tof. Dat is echt zo'n ding waarvan je denkt, van, ah ja, dat, dat is er gewoon, maar dat is dus ook gewoon bedacht. En, en qua hygiëne heeft dat een enorme impact gehad. De zeecontainer is ook zo'n ding waar, waar serieus de hele wereldeconomie ongeveer op gebaseerd is. Maar ook dat ding is ooit een keer door, door mensen vormgegeven en daar zit ook een idee achter. Uh, dus die is tof. En um, ja, de baksteen vind ik ook tof. De
1: baksteen. De baksteen. Wat een tip, Matthijs. Ja, toch? Heerlijk, man. Uh, tegenover ons zit, zoals u van ons gewend bent, de gast. Die begon bij de Efteling. Zeer zeker. Ging daarna toen naar Nieuw Media. Van die Nieuw inderdaad. Later overgenomen door Media Lane. Maar uh, voordat dat gebeurde, belandde onze gast in de bierenwereld. Wel als brandmanager bij App Bef, waar anders. Had daar aanvankelijk merken zoals Hertog Jan en Leffen onder zijn hoede. Focuste zich daarna een jaartje lang op Leffen. En is inmiddels alweer anderhalf jaar brandmanager van Hertog Jan. Sjors van Drie. Goedenavond. Hoe is het, Sjors? Goed. Is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast toevallig? Zeker. Ja? En dat ligt ook wel het laatste, maar dat zullen we meemaken. Ja, dat ligt maar net aan je ervaring hier natuurlijk, precies. Hoe is je ervaring als luisteraar van een podcast? Ben je een beetje ervaren? Ik luister naar die van jullie.
0: Dat uh, deed ik nog niet voordat ik was uitgenodigd, maar uh, heel leuk. Hoe meer niche, hoe beter, denk ik. Dus ja. uh,
1: heb je, een heb je een tip? Is er iets wat je, wat je nu omhoog springt waarvan je denkt... Oh, nou, nou, nou is... ik vind
0: soms word je teleurgesteld. Dan uh, mee aan het luisteren heel lang. verdoe je heel veel van je kostbare tijd. En dan blijkt het toch een beetje de verkeerde kant op te gaan. Dus uh, ik zou zeggen duidelijker aangeven waar het over gaat van tevoren. Kijk. Niet alleen de gast, maar ook de onderwerpen. Kijk. Maar verder uh, heel leuk. Top. Je mag
2: blijven, Mark. Ik mag blijven. Ja, man. Helemaal Lekker. goed gedaan.
1: Nou, als ik dan toch mag blijven, dan gaan we nu naar het nieuws. Maar eerst even dit. In de studio... En zoals u van ons gewend bent, gaan we eerst drie nieuwsitems bespreken die de media- en marketingwereld in zijn verband hebben gehouden. En we beginnen binnen grenzen en wel bij Zeeman. U kan het niet gemist hebben. Ze hebben opnieuw een statement gemaakt en dit keer rondom sneakers. Want wat heeft Zeeman gedaan? Ze hebben een sneaker gemaakt van 200 piek en een sneaker van 13 piek. Uh, de duurdere sneakers aangeprezen met influencers exclusief te verkrijgen via pop-up stores en inschrijvingen en gemaakt van exclusieve materialen, allemaal gekkigheid. En die goedkopere was gewoon één productfoto in de winkel te verkrijgen voor iedere boerenlul met 13 euro in zijn portemonnee. Um, het was dus een beetje een, een, een stunt, net als die, die bruidsjurk die ze een, een tijdje geleden hadden voor, uh, voor 29 of 30 euro of zo geloof ik um, uh, En dus eigenlijk een beetje bedoeld als een soort uh, statement richting de, de duurdere merken die, uh, die sneakers voor aardig wat centjes in de winkel, uh, winkel gooien en eigenlijk zegt ze man hiermee, joh, het kan eigenlijk allemaal voor veel goedkoper eigenlijk ook. Um, er kwam een beetje feedback op of een beetje kritiek eigenlijk via social media. Want iedereen zei ja, uh, die sneakers van 13 Pieck zijn die dan wel netjes gemaakt. Hè? Het riekt toch al een heel klein beetje naar uh, dat ze ongetwijfeld door hele zwetende mensen... die slecht betaald worden ergens in een ver land uh, in de krochten van een of andere fabriek... in elkaar zijn ge geshopt voor dat geld. Um, maar Caroline van Turenhout, die manager marketing en communication is uh, binnen Europa voor Zeeman... Die, uh, die reageerde in de adformatie als volgt. Die zei, de schoenen zijn geproduceerd in twee soorten... Gelijke fabrieken in China die op gelijke wijze worden geauditeerd... en zijn gecertificeerd omdat ze zich aan de afgesproken code of conduct houden. Of code of conduct moet ik zeggen. Daarbij gaat het om goede werkomstandigheden en geen kinderarbeid. En in die fabrieken laten wij vaker onze producten maken. Ofwel zowel de duurdere als de goedkope zijn zowel in die, allebei die fabrieken gemaakt. is uh, al een heel leuk filmpje bij waarin ze dat allemaal aankondigden. We hadden heel goed gekeken naar Apple en Samsung. Zowel in de muziek als in de styling. Maar goed, dat zal ongetwijfeld ook weer een kleine knipoog zijn. In principe best wel goede marketing... Maar er zit hier een sneakerhead aan tafel, Matthijs. Ja. Wat, uh, wat vind jij als fan? Um, is dat nou een terechte kritiek op de, de sneakermarkt of is het wat is het? Nou ja, het is meer een lesje marketing voor de gewone
2: Nederlander. Weet je, ja, kijk, ik denk dat dat iedereen best wel weet dat die Nike sneakers of, of welk merk je ook koopt voor 200 euro, dat die geen 200 euro kost om te maken. Maar je koopt daarbij ook de exclusiviteit, de reputatie, de: ik heb ze wel, jij kan ze niet krijgen, dat gevoel zeg maar. Um, ja, dat is geen geheim, zeg maar. En, en ik ben meer benieuwd wat Zeeman hier dan mee denkt te bereiken. Van, van ja, oké, okay, we hebben dit bewezen, tof, lesje marketing voor heel Nederland. En nu gaan ze die sneakers van 13 euro gewoon blijven verkopen. Um, Volgens mij wel. Maar, ja. ja, en voor zover ze dat nog niet deden natuurlijk, want dat kan ook gewoon. Ja. Maar het, het is gewoon die, die, die mythologie eromheen die, die ze nu aantonen, wat hartstikke leuk is. Maar ja, voor de rest... Uh, dat is een beetje de over keer.
1: Als ja. ik je woorden een beetje goed uh, hoor, dan vind je het een, het een PR-trick eigenlijk.
2: Ja, het. ja en ik, ik vind het verbazingwekkend dat er dan zoveel aandacht voor komt.
1: Nou, omdat ik, ik nou, je kan veel over zeggen inhoudelijk, maar het, het was wel knap gemaakt allemaal. Het zat wel echt slik in elkaar. Landingspaginaatje was echt top. Uh, nee. Lanceringsfilmpje was top. Ik vond de, de messaging eromheen ook. Die klopte wel als een bus. Uh, je vraagt je alleen af. Uh, wat nu inderdaad?
2: Ja, kijk, ik denk: stel, ze hadden zo'n sneaker gemaakt. Juist alleen die van 13 euro. Dus ze hadden niet gezegd hoe duur die was. En die hadden ze bij al die influencers erin gegooid. En het was een hype geworden. En vervolgens zie je die overal. En dan denk je van, ah, die moet ik hebben, want al die, die hype beasts, die hebben dat ding. En dan is het van 13 piek van de zeeman. Dan ja. is het dan een
0: soort lucht. Maar wat
2: wilden ze aan de kaak stellen hiermee?
1: Uh, uh, ze wilden aantonen dat, het dus, um, uh, dat hetgene wat je koopt... voor een heel groot gedeelte bestond uit, uh, uit marketing... en allerlei kosten die niet zozeer te maken hadden... met de materialen waarvan de spullen gemaakt waren. Ja.
2: Dus eigenlijk is het een herpositionering van Zeeman... van wij zijn wel goedkoop, maar niet... Uh, wij, wij zijn net zo netjes met de mensen die het maken... als de dure merken.
1: Nou, Het is meer... Uh, uh, bij de rest betaal je een hoop voor dingen die je er helemaal niet zo toe doen. Ja. En wij maken eigenlijk uh, spullen vanuit een bepaalde kern of zo. Ik denk mm. dat dat de messaging is. Ja. Wat ik wel gek vond is dat ze dat geld... Ze hebben die duurdere, die verkopen ze dus wel gewoon. Dus ze harken wel gewoon lekker die 200. Nee, het gaat die... naar een goed doel, hè? Gaat het allemaal naar een goed doel? Ja, zeker. Dat heb ik dus nergens kunnen vinden. Nou, dat vind ik ben ik blij mee. Want de, ik heb de marge gaat naar een goed doel. De marge gaat ja. naar een goed doel. Oké. Okay.
0: Ja, de marketing wordt wel betaald
1: natuurlijk.
2: Maar... Ja. Ja, en, ja, logisch en als ze wijze. die
1: dan in een oplage doen van 100
2: stuks of iets dergelijks en dan zo tegen Maar tegen dat is het,
1: het is een uh, hele precies. extreem beperkt op. Maar dit is ja. een dit is een feitje wat het, dat maakt het een hoop goed. Dat het voor ja. het goede ja. voor het goede doel is. Ja, ja. matcht
0: allemaal niet heel lekker bij elkaar als ik heel eerlijk ben. De uh, boodschap de... normaal ja, de trouwjurk had een betere, duidelijkere boodschap ja. inzien.
1: Maar... Ja, en ze hebben natuurlijk die fashion show een keer gedaan hè met die fake ja. fashion designer op de Fashion Week. Tof. Ja. Um, ja. En Bas die... Kosters toch? Om ja, hadden hadden zijn een hele collectie. En... Kan wel. Ja. En die ja, dit voelt als een iteratie op een trucje wat ze al eerder hebben gedaan omdat ze niet per se hetzelfde trucje wilden doen. En waardoor in een scene zijn beland... Ja. die waarschijnlijk niet zo heel veel geeft. Het voelt om... een beetje
0: te veel anti. Dat vind ik jammer van Zeeman. Ik vind Zeeman heel positief. En uh, ja. ik moet zeggen... al hun merkcampagnes echt fantastisch ja. momenteel. Ja, ja, ja. Um, dus het is jammer dat het een beetje meer anti is. Maar goed, ja. wel heel knap gedaan.
1: Ja. ja. Heel knap gedaan. Dus en veel uh,
0: reuring, dus
1: fantastische campagne natuurlijk. Doel ongetwijfeld, uh, ongetwijfeld uh, behaald. Uh, en merk dat zijn doel niet uh, heeft behaald... of het, ik weet niet of dit de bedoeling was, Matthijs... Hm. is uh, de North Face, hè, volgens mij.
2: Ja, ja, de North Face die had een klein oepsietje uh, afgelopen week.
1: Uh, artikel uit Adweek. Uh,
2: wat heeft de North Face gedaan? Uh, of in ieder geval hun, hun agency, volgens mij uit Brazilië... die hadden het uh, idee bedacht van... Uh, wat we gaan doen om op de eerste plek in Google terecht te komen... is alle foto's op... YouTube, nee, op, sorry, op Wikipedia, um, te gaan vervangen door foto's die niet zo heel subtiel product placement hadden van de Nordface. Dus ze hebben professionele fotografen naar mooie locaties gestuurd in de wereld die allemaal op Wikipedia stonden en staan. En vervolgens zijn zij dus um, ja, die, die foto's gaan uh, plaatsen, omdat het natuurlijk open source is en iedereen mag daar iets aan doen. Um, nou ja, in eerste instantie ging dat best goed. Uh, toen hadden ze iets van... hier moeten we een casefilm van maken. Ze hebben dus letterlijk een casefilm gemaakt... waarin dus ook... ik heb even teruggekeken... letterlijk staat van... we did this in collaboration with Wikipedia. Nou ja, ik, ik heb zelf ook wel eens geprobeerd... om een merkpagina gewoon op Wikipedia te krijgen. Nou, dat is echt... Om, de, om door die community heen te komen... dat is echt moeilijk.
1: Zeg je nou indirect dat je hem geprobeerd hebt... om de Matthijs Dielman Wikipedia... Pagina, nee, nee, nee. Vond? Dat was
2: in mijn, mijn vorige leven, ah, ja, zeg maar... Ja. om dat ja. omdat, omdat erop te krijgen van een merk waar ik voor werkte. Maar dat, daar kom je echt niet doorheen. Die mensen die daarachter zitten... zijn zo fanatiek, wordt zo goed gedaan... En um, ja, die kwamen dus ook gewoon in één keer volle bak uh, naar buiten van het Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar dit druist volledig in tegen wie wij zijn, wat we doen. Claim alsjeblieft niet dat het een collaboration was, want dat was het sowieso niet. Um, dus die hebben hun handen daar wel flink aan gebrand en uh, ja, officieel excuses gemaakt. Dus uh, ja, ik ben meer benieuwd wat, 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 wij, wat jullie hiervan vinden. Van, het is, ergens zit er ook iets slims in. Van, je, ja. je gaat natuurlijk meteen naar die, die nummer één positie in Google. Het is open source.
1: Ja, nou ja. Kijk, ik denk nu het is, staat op Adweek. Dus wij hebben het erover. Maar ik denk de consument doesn't care, give a flying fuck, denk ik. Uh, niet dat ze het doen. Maar ook niet dat die foto's die product placement bevatten. Ik vind het een heel gek kanaal om dit in te proberen.
2: Nou ja, ik denk als je de hoeveelheid traffic ziet op zo'n gemiddelde passen, ja, nee, maar, maar, maar de, de modus
1: waarin men zit als men op die foto's klikt en het type personen dat op klikt, is allemaal niet uh, uh, na te gaan. Je, je, je legt indirect een soort van de link van iedereen die die locaties opzoekt uh, in Wikipedia, op Wikipedia, die is per definitie een potentiële klant van de Noordface. Nou, het waren wel het locaties
2: niet... gewoon waar je echt moet hiken om er te komen. Maar het waarde, en ja, en dat, ja, dat bedoel ik. Ik ja. vind het eigenlijk wel heel
0: erg bij ze passen. Je wilt een locatie laten zien die uniek is. En waarschijnlijk was de content die ervoor op de Wikipedia-pagina stond verschrikkelijk. Dus ja, we er waren zijn ermee geholpen. Ja, waren ja, maar dat,
1: ja, maar denk je dat een... Ja, okay, dat het is toch snap...
0: heerlijk dat er nu een goede foto van Ja, dat, 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 dat snap
1: ik wel. Dus misschien is die foto kwalitatief wel beter. Maar of het nou een, een marketingdoelstelling van de Noordfeest perfect najaagt... Versus al ja, andere... een leuker
0: statement over gemaakt als ik hun was. Maar...
1: Ja, ik zat ook te denken: van een case video wel een hele ja. rare manier
0: ja, om ja. mee ja. naar buiten te treden. Ja. Ja.
2: Nou, en ik had ook zoiets van. Oké, okay, doe dit dan vanuit een iets ander perspectief. Maak gewoon die hele mooie foto's. Ja, en en ook ga ik proberen ja. of mensen die dingen uh, uit zichzelf uploaden. Ja. Dan is het een eerlijke manier. En dan, dan is het ook gewoon een organisch. Ja, manier. of Jank
1: gewoon heel die product placement eruit. En breng het inderdaad gewoon als een initiatief om die plekken beter in beeld te brengen. Ja. Dat was iets chieker geweest. En, bouw en dan, dan had de... je er wel een case video over. Exact, maken. En bouw er dan een campagne mee. Voelt als meer iets wat waarschijnlijk Patagonia nu gaat doen. Nou die hebben
2: al documentaires gewoon gemaakt over natuurgebieden en zo. Net even next level. Hé,
1: dus nee, ja, nou goed. Afgetikt bij deze? Ja. Afgetikt? mag niet. Niet doen. Oké. dat
2: vind ik niet. Daarom is het niet afgetikt. Daar sta ik niet achter. Niet afgetikt? Nee, ja,
0: mag niet dus niet doen, vind ik. Nee, kom op. Nee, niet op deze manier. Alsof Wikipedia de meest betrouwbare bron is die we hebben op het internet.
1: Nee nee nou het is dat is leuk dat er een
2: keer helemaal. wat mee gebeurt weer ja dat is waar het is ook weer een PR voor ik Wikipedia. vind het leuk voor
1: Wikipedia ook die zijn ook weer eens een en keer <laughs> nieuws. misschien was het een soort guerrilla marketing samenwerkingsactie was dus het toch een trek? collaboration <laughs> oké <Okay. laughs> afgetikt afgetikt uh, het laatste nieuwsitem van deze aflevering gaat uh, uh, indirect over de grote blauwe reus over Instagram Um, uh, want wat doet Instagram? Instagram heeft bekendgemaakt dat ze gaan kappen met hun vertical-only approach als het gaat om IGTV, Instagram TV. En gaan ze dus mee stoppen, wat eerst dus uh, in de markt werd geslingerd als uh, de plek voor verticale content, uh, na Snapchat vanzelfsprekend. Um, snoppen ze er nu dus mee en um, gaan ze zich ook focussen op uh, horizontale content. Volgens eigen zeggen, uh, uh, volgens het persbericht, zeg, is, het, is het zo uh, dat het een hele logische evolutie is uh, van het merk Instagram TV. Ze vergelijken het zelfs met um, uh, het afscheid nemen van alleen maar de, de vierkante video's uh, of de foto's, moet ik zeggen, in 2015. Dus een soort van logische evolutie van dat product. Um, het klinkt als een iets andere reden... namelijk uh, Nobody Gives a Flying Fuck... Uh, om IGTV. En ik denk... maar dat is een beetje vanaf de koude grond... Uh, dat vooral het monetizen van deze posities gewoon moeilijker is gebleken... Uh, dan, um, dan ze dachten van tevoren. Um, daarnaast wordt ook wel een beetje gehint... in het artikel wat we via de virtue binnenkregen... dat het voor de creators ook een beetje lastig is... om maar van ieder stukje content... wat je al maakt voor al die horizontale platformen... dan een re-edit te maken in een, verticaal platform, in een verticaal format... zou allemaal te veel gedoe zijn geweest. Uh, maar ik denk toch... Die aan dat het wellicht een heel klein beetje met de centjes te maken heeft gehad. Matthijs.
2: Ja, centjes. Ik, ik, sowieso, Instagram TV. Uh, wordt het, is het een ding geworden? Ik heb het idee dat dat niet heel erg van de grond is gekomen, toch? Nou, volgens mij,
1: qua bereik is het nu zo super onaardig. Nou? Nee, maar ja, misschien groeit het niet snel genoeg. Dat kan natuurlijk. Ja. Uh, maar om dan gelijk heel dat formatje om te gooien, lijkt me toch... Ja, wat maakt je uniek? Wat was de unieke positie
2: tegenover YouTube en, uh, en, en de grote videoconcurrenten was dat het alleen maar vertical was? Ja. Nou uh, ja, goed als het niet werkt. En, en dat, dat verhaal van dat content van de makers... dat die op verschillende formats... Weet je wel, dat, dat merken wij ook wel als we commercials produceren... dat het heel vaak is dat je dat in één shot gaat proberen... of dat je verschillende shots moet gaan doen. Dus duurder, dus minder aantrekkelijk. Weet je, dus dat dat snap ik wel, dat dat, uh, dat, dat samengevoegd wordt. Ja. Maar dat dat uh, de verschuiving is van het vierkante beeld. Ik denk naar het dat het beeld. niet zo heel erg
0: gaat om of het nou vertical of uh, horizontaal is. Ik denk gewoon dat het een manier is hoe je tot bepaalde content komt... en op welk kanaal en hoe het erdoor geklikt wordt, et cetera. De vraag is of je op Instagram zit te wachten op langere content, denk ik eerder.
1: Ja, ja het zou gewoon inderdaad een power move kunnen zijn om, uh, om YouTube aan te vallen. Dat is natuurlijk in principe wat je bijna ja. indirect doet. Daarom uh, bestaat dat
2: platform, toch?
1: Ja, en de vraag is inderdaad of mensen zitten te wachten op longvorm uh, content. Het was natuurlijk ook de bedoeling met dat IGTV. Hè, dat men langer ging streamen en ja, live ging streamen. En dat, meer,
0: dat, dat dat meer de bottleneck ja. is dan het feit dat het verticaal is. Zou ja. Dan niet,
1: ja. Ja, dan zou het, ja, waar zou dat door komen, denk je, George? is dat puur en alleen omdat je gewoon niet met je hand, uh, in, met die telefoon in je hand gaat ik, zitten. Nee, kijken ik,
0: ik heb heel veel uh, verticale, uh, sorry, horizontale content op Instagram TV gezien. Ja. Onze content maakten wij gewoon. Dat, dat is dan langere content gingen we ook direct op Instagram TV plaatsen. Waarom niet? We hadden de content toch. Dus het kon vanuit een short vertical format... kon het gewoon horizontaal doorgeklikt worden naar Instagram ja. TV. Moet je alleen even je scherm draaien. Dat is ja. niet de grootste moeite.
1: En was het, hoe was de performance daarvan? Was het, heb je niet er... waanzinnig,
0: maar het was ook echt wel heel erg in de beginfase. Ja. Dus, en ja, jij zei net, het bereik is niet slecht. Maar volgens mij is het niet fantastisch.
1: ja, nee. ja, ja. ja, ja het, is, het is wel een interessante... Uh, ontwikkeling rondom, dat, uh, rondom die verticale content. Als je kijkt naar merken als Samsung, die lanceren in Zuid-Korea gewoon uh, uh, een televisie die je gewoon kan draaien. Voor het geval dat men ooit uh, helemaal uh, om is. En, uh, ja, ja maar
2: ik denk dat de Aziatische markt is natuurlijk qua mobiel gebruik nog heel veel verder dan wat wij hier zijn. Dus, dus daar zou het denk ik nog wel weer kunnen werken. Ja, uh, ja verticale tv vind ik. Ik vind uh, het wel
0: interessant, want wa waarom zouden we ineens wel vertical willen en niet meer ho horizontaal? Ik denk dat het, is het niet een trend of een hype of een
1: Nee, ik, ik heb mijn standpunt ten opzichte van vertical content is dat men wil dingen bekijken die uh, hetzelfde perspectief hebben als je ogen. Mm -hmm. Ik denk dat dat de reden is waarom we horizontale beelden heel prettig vinden kijken. Omdat het een directe vertegenwoordiging is van wat je in de realiteit ook consumeert in ja. principe. Maar is het
2: moeten draaien van je toestel, zeg maar, vinden mensen dat dan niet irritant? Nee. Dat is het probleem. Ja, eigenlijk. ik denk dat dat het gewoon is. Het gemak. Je zit toch de hele dag met dat ding in één hand. En dan moet je draaien en dat is allemaal heel veel moeite.
1: Ja, maar ik denk dat men dan liever naar een kleiner stukje content horizontaal kijkt dan dat ze een verticaal stukje content bekijken. Het voelt toch altijd een beetje geforceerd of zo? Ik denk dat, wat ik voor mezelf ook altijd merk, is zodra je het gevoel
0: hebt dat je ergens uit moet of ergens een tool in moet of wat dan ook, dan denk je, oh shit, ik begin nu ergens aan. Ja. Dat merk ik ook op Facebook. Zit je continu content te kijken of video's te kijken, vooral nu. Um, en zodra er dan reclame tussendoor komt, denk je, oh ja, shit, daar was ik. Ja. Ik, was, ik was op. Ik was al heel lang content aan het kijken. Ja. Dus dat is denk ik ook een beetje met Instagram TV. Je moet wel een soort barrière over om daar daadwerkelijk naar te gaan kijken.
1: Ja. ja. Nou, we gaan het zien. We gaan het zien. Wie weet uh, zitten we allemaal over vijf jaar lekker verticaal televisie te kijken in onze woonkamer. Of te streamen natuurlijk, want dat bestaat allemaal niet meer. Um, dit was het nieuws. Heeft u nou iets gehoord waar, uh, waar Matthijs of George of ik naar refereerde... van die denkt, hey, daar wil ik meer over weten, dat kan. Uh, we stoppen namelijk alle verwijzingen... inclusief alle linkjes van de nieuwsitems... in de beschrijving van deze aflevering. Dus het is met één drukje op de knop... in je favoriete podcastspeler allemaal te vinden. Dat gezegd hebben, dan gaan we nu naar het interview. Maar eerst eventjes uh, dit. Inmiddels weet je waarschijnlijk wel dat de brief gemaakt wordt door Wayne Parker Kent. Daar werk ik en daar werkt Mathijs en, en wellicht werk jij binnenkort ook bij ons. Want we zoeken non-stop nieuwe talentvolle mensen die ons komen versterken. Dus ben je een media accountmanager, redacteur, copywriter, designer, developer, projectmanager, videoproducer. Zoek je een stage, een fulltime job, parttime job, freelance job of heb je gewoon een vet idee. Uh, whatever, dan zijn we wellicht dus op zoek naar jou en zouden we graag een kopje koffie met je drinken. Alle openstaande factures vind je op wayneparkarkent.com slash jobs. En wat je ook kan doen is klikken op het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Sjors, yes. Jij kent het merk, Hertog Jan, goed. Je had het eerder onder je hoede. Je hebt het uh, de afgelopen anderhalf jaar weer onder je hoede. Je bent het eigenlijk nooit aan het, uit, het, uit het oog verloren. Wat was het, uh, de grootste uitdaging toen je binnenkwam voor dat merk? Mm, dat was drieënhalf jaar geleden, denk ja? ik. Toen
0: was het vooral wel echt inderdaad heel erg gaan kijken naar hoe we digitaal groter gaan maken. Hoe we uh, de verhalen die we toch wel hebben op een consistente manier over meer kanalen kunnen uitspreiden. Uh, dat was toen de grootste uitdaging. Later kwam daar wel de uitdaging bij. We worden stiekem uh, door steeds meer mensen gewaardeerd. Hoe zorgen we dat we voor iedereen heel relevant blijven? Dus ook ja, verschillende content voor verschillende mensen
1: blijven maken. Ja. En, en, en waarom uh, waardeerde uh, men Hertog Jan steeds meer? Wat is, wat is Hertog Jan voor merk voor de mensen?
0: Hertog Jan is een heel consistent merk vooral. Uh, we doen al, uh, al acht tot tien jaar hetzelfde. Dat is namelijk uh, onze payoff uh, naleven. Wat meteen ook onze purpose is om er meteen een buswoord in te gooien. Um, dat is namelijk uit Liefde voor Bier. We doen alles uit Liefde voor Bier. Um, we laten alleen maar dingen zien die met bier te maken hebben. Verhalen over de achtergronden van onze bieren. Uh, de brouwerij, de brouwers. Um, hoe je kunt eten bij onze bieren. Hoe je onze bieren moet drinken, het glaswerk. Het is vrij saai, maar... Bier is een heel mooi onderwerp. En um, doordat we heel consistent zijn, al zo lang, um, zijn mensen ons steeds meer gaan waarderen omdat ze steeds beter weten wat we doen.
1: Ja. Is dat, is dat, zijn ze het merk ook beter gaan waarderen omdat concurrenten wellicht verder van het product af zijn gedreven, jouw optiek? Uh, nee, ik denk dat er juist,
0: uh, juist veel meer aandacht voor bier is geweest. Veel positieve aandacht. We hebben natuurlijk gezien dat er een enorme opmars, opmars van speciaal bier is geweest de afgelopen jaren. Mensen zijn dus steeds meer gaan ontdekken, steeds meer dingen gaan proeven. En daardoor ja, vielen wij denk ik alleen maar meer op. Omdat we gewoon veel meer aansloten bij de belevingwereld van de bierconsument.
1: Ja. En je, je, je wijst eigenlijk zelf al naar. Hè? Je, je, je bierschap in de supermarkt is... als je dat zeg maar vijf jaar geleden zou bekijken versus nu... is dat echt compleet veranderd. Je schrikt je kapot, ja. ja van kleine merken tot aan de verhouding Pils uh, speciaalbieren. Het is compleet ja. allemaal uh, overboord gegooid bijna. Hoe, hoe hou jij als, als brandmanager zo'n merk als Hertog Jan dan stabiel? Als heel die markt aan het veranderen is? Zijn er nou, bepaalde dingetjes die je soort van naleeft?
0: Nou, Het leuke is dat de, de markt eigenlijk in het positieve met ons mee veranderde. Wij zijn in 1981 begonnen met het brouwen van speciaal speciaalbieren... wat toen echt uniek was. 99,9% was toen pils. Um, Hoe ja, is dat nu, zeg maar, die verhouding? Die verhouding is, is nog steeds heel ongezond als je het mij vraagt. Uh, ik denk dat 85% zeker nog pils is. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel al een hele verandering. Ja. Um, en het schap daarentegen is, uh, is nog veel verder uh, uh, veranderd. Dus daar staat nog veel meer uh, speciaal bier, ook buitenproportioneel in verhouding eigenlijk. Ja. Maar dat maakt het schap natuurlijk interessant. En dat betekent dat er over bier gesproken kan worden, dat er over smaken gesproken kan worden. Over brouwers, vakmanschap, verschillende technieken. Dus eigenlijk leent het nieuwe bierschap, of eigenlijk gewoon de nieuwe Nederlandse biercultuur, leent zich veel meer voor een merk als Hertog Jan. Omdat mensen veel meer begrijpen wat we eigenlijk aan het doen zijn al die jaren.
2: Wie, wie is jullie drinker? Is dat
0: uh, ja, Onze drinker is heel simpel een bierliefhebber. En dat gaat vrij breed. Um, waar er nog niet zoveel speciaal bieren waren, was, waren wij echt een alternatief natuurlijk. Um, maar nog steeds hebben wij gewoon hele goede bieren. Dat zeg ik niet alleen, dat zeggen gelukkig ook heel veel awards die wij winnen over de hele wereld op, uh, op bierwedstrijden. Um, dus wij hebben een, een heel goede bierportfolio uh, uh, um, en we hebben een heel mooi pilsener. Dus wij bedienen eigenlijk heel veel verschillende doelgroepen. Of dat nou iemand is die alleen maar pils drinkt en daar heel blij is met een vast merk als Hertog Jan, of iemand die wat wil experimenteren en eigenlijk alleen maar onze Grand Prestige lekker vindt. Ja, wij kunnen heel veel mensen bereiken... omdat we gewoon een heel breed portfolio hebben... met een, uh, met een heel duidelijk verhaal.
1: Ja, het is dus wel... Je hebt dus een hele brede doelgroep... maar binnen die doelgroep zijn allerlei nuances... en kleinere groepjes Zeker. te definiëren. Eigenlijk hebben we een,
0: een piramide als doelgroep... waar onderaan uh, bierdrinkers staan... Uh, um, uh, wat een hele brede doelgroep is in Nederland natuurlijk. En die gaat eigenlijk steeds, uh, steeds meer niche, wordt die. Uh, die begint bij Pilsner, wat gewoon het meest, uh, het meest gedronken bier is. En die eindigt bij uh, vatgerijpte Grand Prestige. Wat een uh, redelijk niche product is, waar een limited edition uh, van wordt gelanceerd. Dus zowel in content als in bier bieden we eigenlijk voor die hele piramide iets aan. En dat begint vrij breed met, hallo wij zijn Hertog Jan en we hebben een heel mooi Pilsner. Tot een heel niche branded content verhaal waarin je ja, hele documentaires dus induikt zelfs.
1: Ja. En is dan, je zegt zelf al dat mensen schuiven eigenlijk van, van biertje naar biertje op. We raken dan een beetje soort van geïntegreerd in dat wereldje. Maak je als brandmanager ook bepaalde keuzes om dat overstappen of dat proeven te stimuleren? Of, of heb je gewoon grand prestige drinkers die ooit pilsdrinkers waren? Om het zo
0: te ja, we maken snel de fout om dan met uh, toegankelijke bieren om, om een beetje te overbruggen van pils naar speciaal bier of zo. Ik denk dat, dat, dat zie je meerdere merken doen. Daar is Herthog Jan niet per se het merk voor. Het, het fijne is dat Herthog Jan wel heel vertrouwd voelt. Juist doordat je het kent van dat, van dat pils, durf je er ook sneller de overstap naar te maken. Maar uiteindelijk is het iedereen zijn persoonlijke smaak en gaat het echt om wat er in het flesje zit. Dus daar kan ik als marketeer een heel mooi verhaal houden, maar het gaat echt om wat erin zit. Dus als dat gewoon een goed product is, en uh, uh, dat kunnen we bij Herthog Jan, dan zit het goed. En wat wij als brouwer gewoon heel erg doen, is niet te veel gekke uitstapjes maken. Dus het is heel belangrijk dat onze brouwers het lekker vinden wat we maken. Maar het is vooral heel belangrijk dat de consument en de hebben in Nederland het lekker vindt. Dus wij staan nooit bekend om een mega hoppige IPA. Wij staan niet bekend om de meest gekke ingrediënten en, 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 en toestanden. Want daardoor zou het een heel snobistische wereld worden. En dat past niet bij een toegankelijk down-to-earth merk als Hertog Jan.
1: En, en wie bewaakt die, uh, nou, ik wil zeggen terughoudendheid, maar die dat conservatisme op een positieve manier of die ingetogenheid. Nou, de grap
0: is dat dat juist heel erg bij onze brouwers vandaan komt. Die hebben dat heel erg in zich om te zeggen, ja, we moeten iets goeds maken. Het moet gewoon heel goed kloppen. En balans is ook toch een van de onderdelen die heel belangrijk is als je een smaak aan het creëren bent. En natuurlijk gaat een bier de ene keer naar een hoppigere smaak en de andere keer naar een, een moutigere smaak. Maar het moet wel in balans zijn, want dat is een heel belangrijk deel van het vakmanschap van onze brouwers.
1: Ja, ja je noemt zelf die, de brouwers. En de, oh, ook in je, in je, in je intro, de, de brouwers zijn gewoon een van de meest essentiële ingrediënten in je marketingverhaal, hè, om het zo maar te zeggen. Juist. Um, uh, kan je de luisteraars meenemen in het proces, hoe zo'n proces werkt? Hoe werk je dan met die brouwers samen, als marketeer zijn?
0: Nou, het gaat twee kanten op. De ene keer komen wij met een gek idee. Meestal is marketing een wat gekker idee. De andere keer is het een brouwer. Um, dus dan, dan, dan is iemand. We hebben bijvoorbeeld ook thuisbrouwers die, die bij ons werken, maar ondertussen ook thuis lekker aan het experimenteren zijn. En dan in één keer een geniale vondst gedaan hebben. En dan, uh, nou, dan kom ik in Arsen en dan moet ik het proeven. En dan denk ik, ja, shit, hier moeten we wat mee. Want dit is gewoon fantastisch. Um, de andere keer zeggen wij van jongens, het zou echt wel heel tof zijn als we toch iets met raadleur kunnen doen. We weten dat jullie er geen fan van zijn. Maar commercieel gezien is het voor ons toch wel interessant en sowieso, kom aan, wij moeten er iets mee kunnen. Um, mochten jullie toch iets vinden wat jullie als brouwers tof vinden in een Radler, laat het ons weten. En daar is onze bastaard uit ontstaan. Die heet ook bastaard omdat het een, een mengelmoesje is van iets wat niet helemaal binnen de familie past, namelijk limonade, wat geen bier is. En bier... Um, dus zij zijn gekomen met limonades En nou, als we het op die manier doen, dan is het toch nog wel heel bierig. Ja. En uh, ja, anders hadden we het ook echt niet gedaan.
1: Nee, en, en die brouwers die spelen in jullie content ook al eigenlijk van oudsher al, uh, al, een, al een rol. De, de dingen die... Ja. Uh, die jullie vorig jaar hebben gemaakt, die, die wij samen met jullie deels hebben gemaakt. Uh, daarin spelen ook al die brouwers een hele duidelijke rol. Is er een soort uh, castingproces voor die mensen achter de schermen... dat je toch een beetje kijkt als een nieuwe brouwer zich aandoet... hoe, hoe camera geniek is zo'n persoon? Of past dat niet bij... Ik kijk er stiekem wel naar, maar daar worden ze niet op aangenomen.
0: Nee, nee, nee dat is best lastig hoor. Um, ja, Vorig jaar hebben we eigenlijk een, zijn we de weg ingeslagen dat we... Uit onderzoek merkten we dat we het heel erg goed doen op, op wat we willen vertellen. En mensen weten ook echt waar we voor staan. En ja, eigenlijk op alle parameters gaat het goed. Maar wij vinden echtheid zo ontzettend belangrijk om die authenticiteit te waarborgen. En we merkten dat er toch nog heel veel mensen zijn die continu zeggen... zijn het nou acteurs of zijn het nou brouwers? Dus we wilden juist die echtheid nog meer laten zien. Dus wat we ook doen in onze tv-commercials... is niet meer een voice-over het heel mooi laten vertellen. Maar onze brouwers op camera tegen jou te laten praten... om het nog echter te laten lijken... Maar ja, het zijn geen voice-actors, het zijn geen voice-overs. Um, dus soms wordt je content daar misschien wat minder... Ja, wat moet je uniek uh, van? Uh, Foto-geniek, video-geniek, min, ja. minder gelikt. Ja. Ja. Um, dus dat is best een uitdaging. Maar die echtheid is voor ons toch echt wel heel belangrijk. En ja, dat correspondeert gewoon bij alles wat er in het merk zit. Die mensen vertellen het, want zij maken het.
1: Ja, zit, zit er een bepaalde grens aan... Die, waar je al wel tegenaan bent gelopen in die... En die zoekt toch naar authenticiteit. Dat je ja. om een gegeven moment tegen een soort barrière aanloopt. Dat je denkt, oké, okay, nu wordt het misschien te echt. Dus in men, men ja. wil misschien toch een, een beetje shine. Zeker, we zijn geen uh, publieke omroep. We maken geen content. Om, Met twee bureau. Uh, uh,
0: nou ja, wij maken natuurlijk content om bierliefhebbers te, uh, uh, ja, blij, blij van te laten worden. Uh, educatie is daarin heel belangrijk. Dus soms zijn we daar wel in doorgeschoten. Dat ik merkte van ja... Dit is heel leuk om te maken, maar ofwel het wordt te niche. Dus ja, we gaan heel technisch worden of we gaan echt heel veel de diepte in. Ja, dan, dan is het bijna geen marketing meer omdat het zo ja, ontzettend niche wordt. Dus dan wordt je doelgroep gewoon te klein. Maar we hebben ook echt gemerkt in onderzoek dat consumenten ook wel iets moois... en soms juist een beetje een romantisch beeld willen laten zien.
2: Maar, maar hoe vind je die balans? Want jullie hebben bijvoorbeeld voor de Grand Prestige een app gelanceerd... waarin je ja. jarenlang in principe zo'n bier kan volgen. Ja. Dat is ook niet direct commercieel natuurlijk interessant. Maar dat, voor de lange termijn, voor je merk... is. Precies, ja, dat bouwt
0: allemaal mee aan het merk. Dus wat wij, wat wij zien in onze content die we maken... is dat je het wel mooi in beeld mag brengen... maar het moet wel een echt verhaal zijn. Dus dat is een balans die je heel erg vindt. En het is niet zomaar van... goh, laat het nog rauwer zien en dan wordt het vanzelf echt gevonden. Nee, het gaat om dat het verhaal echt is. En dat vind ik het mooie aan, aan de, de digitale rijpingskelder... waar je aan refereert. Wij zijn vanuit het verhaal van het rijpen van Grand Prestige. Dat is uh, ons kroonjuweel van de brouwerij, noemen we het altijd. Een bier van, uh, van 10% dat ja, onze meesterbrouwer heeft bij toeval ontdekt... dat je dat, je dat bier kunt, uh, kunt rijpen. Dus als je het zes jaar laat liggen, wordt de smaak eigenlijk alleen maar beter. Um, en dat verhaal vertellen wij op onze brouwerij in Arsen, waar jaarlijks 50.000 mensen komen. Dus Dat is een heel mooi verhaal wat we aan... Uh, nou, een hele grote groep mensen kunnen vertellen, maar niet groot genoeg wat ons betreft. En toen zijn we daar een documentaire over gaan maken met Joris Vermeer. Om dat verhaal nog meer te vertellen, hebben we zelfs een, een tv-commercial gemaakt met de, met de lijn speciaal om te laten liggen. Wat blijkbaar best wel revolutionair was, want mensen zeiden, ja maar je moet toch bier meteen drinken. Nou, dus het was wel echt wel een, ja, mensen iets, iets bijbrengen, educatie. Maar we merkten juist dat er eigenlijk alleen maar meer vragen kwamen. Dus bij ons op, uh, op Facebook waren de consumenten die continu vroegen aan ons... hoe moet ik hem dan bewaren? Waar moet ik hem, moet ik hem neerleggen? Moet ik hem laten staan? Uh, welke temperatuur? Hij ligt in mijn kruipruimte, hij ligt in mijn garage, hij ligt in mijn keukenkastje. Eigenlijk is er continu een, een stroom aan vragen van mensen die daarmee die daar bezig waren. Wat fantastisch is, want wij, zo kunnen wij het gesprek aangaan. Maar zo is er eigenlijk vanuit ons digitale bureau IJsselbar gezegd van, ja, we moeten hier iets digitaals op kunnen vinden. Wij merken zo erg dat, dat die vraag maar op blijft komen. En daar is de, uh, de digitale rijpingskelder vanuit ontstaan... om mensen mee te nemen in het proces. Dus vanaf het begin af aan, als je je fles koopt, nemen we mensen mee. Dan zeggen we waar je hem neer mag leggen, hoe je hem neer moet leggen... wat de temperatuur moet zijn, echt de basis. En vervolgens blijven we je sowieso zes jaar lang... op de hoogte houden van de status van jouw fles. Wat, wat zich ontwikkelt, hoe de smaak zich ontwikkelt... En, uh, en wat er in jouw fles gebeurt eigenlijk.
1: Ja, en die, 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 dit zijn de mensen die dan de fles Grand Prestige thuis neerleggen. Het zijn de, de bierconnoisseurs. Die weten wat ze kopen. Dus het het duurste bier wat er, uh, wat er in de winkel ligt. Um, Daarnet refereerde je net al aan, aan de brouwers die zelf thuis brouwen. Je hebt ook heel veel consumenten die nu thuis brouwen. Uh, uh, is dat een wereldje waar je hertog Jan in ziet bewegen? Of is het. De brouwerij en Ars, de brouwers en het, en het, en het bier van Jan blijft een, een bastion van kennis waarvan je dingen... Ja, op dit, moment, op,
0: op dit moment doen we het juist heel erg vanuit ons merk. Wij denken dat onze brouwers het vakmanschap hebben... want dat willen we ook heel erg laten zien. Ja. We willen mensen daar wel heel erg in meenemen. Dus vertellen over wat er gebeurt. Maar we hebben ook gemerkt dat mensen... ze willen niet leren hoe ze moeten brouwen. Althans, de, de massa niet. Maar ze willen wel heel graag weten welke keuzes er gemaakt zijn... die leiden tot een bepaalde smaak. Uiteindelijk is het gewoon wat What's in het for me. Dus wat zit er in de fles? Wat voor smaak heeft het? En hoe heeft die smaak gekregen? En dan is het leuk om daar een achtergrondfeitje van te weten... of informatie over te delen. Maar er moet wel een resultaat in zitten. Kijk, als wij iets uh, wekenlang uh, uh, um, met hop bewerkt hebben... op de meest exclusieve manier, is dat een heel leuk verhaal. Maar hoe smaakt het biertje dan? Want uiteindelijk moet het wel goed zijn. Ja... Dus we merken dat dat gebied wel heel erg bij ons ligt. Dus we vertellen heel graag ons eigen verhaal. En ik denk, thuisbrouwen beginnen wij niet aan, omdat wij, niet, wij zijn geen opleidingsinstituut voor brouwers. Dus dat is wat ons betreft uh, niet het allerbelangrijkste. Wij, wij denken dat we zelf hele mooie bieren brouwen en hopelijk genieten daar veel mensen van. En dus er een paar zijn die je wat minder lekker vindt en een paar hopelijk die je heel lekker vindt. Maar wat we juist heel interessant vinden aan die co-creatie die we wel met de digitale rijpingskelder hebben, is dat we onze ervaringen delen. En dat heel veel mensen hun ervaring kunnen delen over hoe dit bier smaakt na een aantal jaren. En dat je toch zelf bezig bent. Dus ze verlengen eigenlijk na het brouwen. Wij hebben ons best gedaan om het mooiste bier te brouwen dat we kunnen. We hebben er een, uh, een kurk op gedaan. En vanaf dan is het ook bij de consument. En dat is het leuke bij de rijpingskelder. Dat wij precies onze verantwoordelijkheid nemen tot aan, de, uh, tot aan, het, tot aan het bottelen. En daarna kan de consumenten nog een eigen beleving aan toevoegen. Ja. Zie,
2: zie je die consumenten dan ook een soort community-vormen daaromheen? Heel erg,
0: ja? Ja. ja. We hebben een ontzettend, uh, ontzettend engaged uh, doelgroep op, uh, op Facebook. Dat is echt bizar. We zien ook dat ze ons altijd verdedigen. Dus als we dan op community-management niet snel genoeg reageren... dan zijn er in ieder geval alweer drie liefhebbers geweest die ons verdedigd hebben. Of al antwoord gegeven hebben op de vraag hoe je dan een fles moet uh, bewaren. En ze, we zien ze nu ook echt heel actief foto's delen van hun kelder. Hoeveel erin liggen, et cetera. En dat is het mooiste, dat die mensen met elkaar in gesprek raken. En op de, ja, op de digitale rijpingskelder hebben we ook ingebouwd dat je je ervaring kunt delen. Dus mocht jij hem openen, deel vooral hoe die smaakt. Want wij kunnen wel zeggen dat we zes jaar het lekkerst vinden. Althans, dat zegt onze meesterbrouwer Gerard van den Broek. Maar wat vind jij er nou van als consument? En als je die smaak kunt omschrijven, kun je dus ook gewoon lezen. Nou, na drie jaar vindt Nederland dat die zo smaakt. Misschien vind je dat wel het lekkerst.
1: Lijkt me wel heel uh, verleidelijk om hoe je het merk natuurlijk omschrijft. Uh, Hertog Jan heeft een heel duidelijk verhaal. En, en is, is, is mega succesvol in de afgelopen paar uh, drie jaren geweest. Vier, vijf jaar. Het groeit als, 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 als kool. Voel je je als brandmanager af en toe verleid om toch dan nog iets extra's met die community te doen? Om, ondanks het feit dat het wat ver van je consistente verhaal af ligt. Of toch maar iets met een experience om het merk heen te doen wat buiten dan die drie B's... Licht? Nee, ik, uh, ik, nou ja, ik moet mezelf daar wel eens in remmen.
0: Natuurlijk wil je als marketeer altijd hele toffe dingen doen. En nou is toffe dingen doen net niet waar we mee bezig zijn bij toch Jan. Stiekem dus wel, want ja, als ik er nu ook weer over vertel... en als we het hebben over de digitale rijperskelder... denk ik dat we echt stappen maken. Maar als je doet vanuit je eigen merk en vanuit waar wij voor staan... dan is er zoveel meer mogelijk. En dat is denk ik het verschil tussen een gimmick en merk bouwen is dat wij het doen vanuit onze liefde voor bier, wat echt oprecht is. We toetsen alles bij onze brouwers. En als ik dan weer een idee heb en ze zeggen, waar de fuck heb jij het over? Dan, dan denk ik, oké, okay, dit moeten we dus niet doen. Ik zat weer in mijn marketingbubbel. Um, dus het helpt juist heel erg om die strakke strategie te hebben. Ik denk juist om te kunnen innoveren.
1: Ja, ja, zodat dat je helder op, de, op je doel laat overkomen. Ja, het klinkt, klinkt ergens wel... Want
0: dan kan dus zelfs een, een digitale tool voor Hertog Jan... Ja, dat zouden we niet zo heel snel bedenken... bij een redelijk traditioneel biermerk. Maar nu is het zo'n verlengstuk en het zit, zo, het zit zo diep in ons verhaal. En dat komt dus ook vanuit een idee van ons bureau... dat na een aantal bezoeken aan artsen zei van... Ja, maar dit verhaal willen we echt groter gaan vertellen. Dus het komt zo vanuit onze brouwerij.
1: Ja, ja. Nee, dit klinkt, dit klinkt, dit klinkt logisch. En, en als je kijkt naar online content in het algemeen. Hè, je, je, wat de luisteraar even heel snel moet weten. om een kleine disclaimer te doen. voordat we lezersbrieven krijgen. Uh, Wayne Parker Kent, waar Matthijs en ik voor werken. hebben vorig jaar samen met het bureau De Valley. Uh, de campagne gemaakt voor, uh, voor Hertog Jan. De, uh, met name het, uh, het online deel. en de televisiecommercials. En, uh, en de native content die daaromheen hing. Sjors, uh, je zei net al. toen ik binnenkwam bij Hertog Jan. was de grootste uitdaging. hoe gaan we het verhaal wat we hebben drie jaar geleden zo consistent mogelijk verplaatsen... en verspreiden over al die verschillende kanalen. Als je nu kijkt naar hoe welke rol online content speelt... binnen de marketing mix van Jan, hoe zou je dat omschrijven? Nou, ik denk dat wij heel sterk zijn in op verschillende touchpoints... een verhaal te vertellen, ook op verschillende
0: manieren... en dat digitaal daar gewoon een onmisbare schakel in is. Dus waar we het verhaal ook vertellen, dat we het altijd op maat kunnen vertellen. En dat is het leuke aan de content die we met jullie gemaakt hebben... We hebben heel bewust een branded content partner aangesloten... omdat het heel leuk is om een verhaal vanuit Hertog Jan te vertellen. Maar het is veel beter om te weten wat een lezer of een kijker nou echt wil zien. En daarom haken we heel graag partners aan. Dat doen we bijvoorbeeld ook met het NRC of met de persgroep. We maken hele gerichte content op degene die het wil lezen. En waar wij heel erg in geloven is... Nou, we noemen het zelf altijd aandacht zonder schreeuwen. Dat is ook hoe wij groot zijn geworden als Hertog Jan. We vertellen een verhaal wat heel relevant is voor jou... maar we pushen nooit... Je zult ons nooit horen zeggen, koop dit, koop dat. Nee, dat laten we heel erg bij de consument. We zijn er echt van overtuigd dat de consument zelf de keuze kan maken... als je die set van ja, communicatiemiddelen gezien hebt... die verhalen hebt gelezen, het product is een keer geproefd... om dan zelf de keuze te maken, dit is een product voor mij. Dus uiteindelijk is het uiteraard is het marketing... maar we vertellen wel echt ons verhaal. En dat, daar is digitaal gewoon heel belangrijk in geworden. En niet alleen onze own digitale kanalen... want dat is denk ik de uitdaging die er drie jaar geleden misschien nog wel puur lag, maar vooral ook de diepgang op, op digitale kanalen van, van derden. Dus waaronder die van jullie natuurlijk. Ja. Hoe
2: vind je die balans, zeg maar? Dat dus Ik vind het mooi wat je zegt. Dus, dus die aandacht verdienen eigenlijk, dat je, ja. dat, je dat wil. Maar hoe uh, kom je tot de balans inderdaad tussen artikelen bij de persgroep en bij NRC versus uh, TVC's en, en dat soort dingen, wat jullie ook gewoon nog doen?
0: Nou, dat, daar is die piramide van die doelgroep voor ons gewoon weer heel belangrijk voor. Je houdt altijd een... een een massacommunicatie, want we zijn niet een merk dat alleen maar in Arsje in Arsien Limburg verkocht wordt. We zijn landelijk gewoon heel sterk. Dus je hebt die massacommunicatie nog steeds voor de doelgroep die we hebben, heb je die, heb je die best wel nodig. Zeker ook als je ziet naar het competitieve veld. Bierreclames uh, uh, zijn er in overvloed. Dus wij moeten echt wel, uh, echt wel uh, af en toe onze, onze nek blijven uitsteken om gewoon zichtbaar te zijn. Maar diepgang is voor ons echt vele malen belangrijker. En we merken ook in alle merkparameters dat, dat we daarop het verschil maken. En daar kunnen we ook het verschil op maken, omdat ja, die diepgang die klopt bij ons. En uh, we gaan het niet winnen. Als we moeten schreeuwen, dan gaan we het echt niet winnen in Nederland. Dus, nee. uh, dus daar moeten we het ook gewoon niet van hebben.
1: Zijn er los van het schreeuwen andere dingen die online voor Hertog Jan niet werken, wat je hebt gemerkt? Die dingen die je hebt geprobeerd, dag, nou dat, uh, dat, uh, dat moeten we voortaan niet meer doen.
0: Nou, uh, nou, we hadden het net even over Instagram TV. Uh, ik denk niet dat we dat niet meer moesten doen... want het was gewoon leuk om te proberen. De content was er, dus we hebben daar niks speciaal voor ge gemaakt. Bij ons is, dat, is die balans misschien nog wel moeilijker... dan, dan het zoeken binnen de, binnen de kanalen wat je, wat je net vroeg. Want kijk, we kunnen per kanaal best wel duidelijk zeggen... nou, op tv, ja, daar kan ik nou eenmaal geen zeven minuten documentaire uitzenden. Dat kan ik simpelweg niet betalen. Dus daar wordt je boodschap al snel wat platter... of, of ja, wat, wat duidelijker, laat ik het zo zeggen... Um, wat juist heel lastig is, is op onze own kanalen kijken. Hoe ga je daar de balans tussen advertising en het vertellen van verhalen brengen. En het is heel moeilijk om naar korte content te gaan, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk wel een trend waar we heel erg in mee moesten als Hertog Jan. Van ja, hallo, hoe gaan wij. We hebben zoveel te vertellen. Hoe zorgen we dat het nou heel kort en krachtig over de bühne komt op een Facebook, op een Instagram? En dat is een zoektocht geweest, denk ik. En daar zijn we soms een beetje iets meer naar links... maar altijd consistent en dan soms weer een beetje meer naar rechts. En nu hebben we gewoon veel duidelijker per kanaal gedefinieerd... wat we willen doen. Dus we maken content om te amuseren... of om te, vooral om, uh, om educatie uh, in terug te laten komen... Maar we maken ook content om uh, te vertellen dat we een nieuw product hebben. En, en hoe en... verschillen die kanalen, zeg maar? Dus, dus als je een aantal kanalen moet noemen, wat voor functies Nou, we hebben, we hebben nu eindelijk, of eindelijk, we hebben uh, uh, denk ik nu anderhalf jaar geleden hebben we Instagram uh, uh, als nieuw kanaal toegevoegd. Er was ook een twijfel. Er was ook typisch zo'n moment waarin je zegt, waar vind je de balans? Gaan we als Hertog Jan daarin mee? Of kan je niet zonder? Nou, kan je niet zonder, daar denken we niet heel erg aan. Want wij kunnen prima zonder een aantal dingen. We doen ook heel veel dingen niet namelijk. Maar Instagram is voor ons... Uh, zijn we gaan kijken, wat kunnen wij daar nou... Wat kan het voor ons brengen? In plaats van dat wij mee moeten doen aan Instagram... Um, zijn we gaan kijken, hoe kan Instagram uh, uh, iets voor ons betekenen? Wat kunnen we daar gaan vertellen? En um, toen uh, hebben we besloten om gewoon wel mee te gaan... in wat er belangrijk is op Instagram. Dat je mooie content hebt. Maar in tegenstelling tot wat daar gebeurd is... puur een coole foto laten zien... Laten wij daar een heel verhaal zien. Dus wij, wij nemen daar mensen echt mee in een kijkje in de, ja, in de brouwerij. Dus we leren daar mensen weer wat. Dus die educatie die voor ons zo belangrijk is... die voegen we eigenlijk toe bij elke foto. Dus er staat best wel een lab tekst onder voor Instagram. Geen hashtags onder, want dat vonden we dan weer een tikje te commercieel. Ja, zeg maar tegen een digitaal bureau dat je geen hashtags wil. Dat is natuurlijk belachelijk. Dus daar hebben we ook wel discussies over gevoerd. Maar het mooie was dat zij zeiden... nee, eigenlijk moeten we het helemaal niet doen. Want waarom doe je dat? Ja, om meer bereiken, meer likes, et cetera, te halen. Maar we merken dat het fantastisch gaat. En we zijn inmiddels het tweede kanaal uh, van biermerken in Nederland uh, op Instagram. Mensen vinden het gewoon tof omdat het hele mooie content is. Maar hij, hij ligt ook gewoon heel dicht bij Hertog Jan. Dus die balans is heel belangrijk dat we daarvoor gekozen hebben. En we hebben in het begin ook op Instagram best wel commerciële content gedaan. Althans, het aankondigen van een nieuw product. En dan met packshots en dat soort. Ja, soorten. en teksten over foto's en zo. En toen dacht ik, ja dat moeten we helemaal niet doen. We moeten gewoon tof laten zien dat een brouwer dat aan het maken is. Want ja, daar, daar leende inmiddels Facebook zich niet meer voor. Ja, ja, dus die, die verschuiving hier... van het kanaal. Dat Facebook is daarin natuurlijk een, een veel meer advertising geworden... Dus daar zijn we wel een beetje in meegegaan. Het heeft geen nut om daar hele leuke toffe foto's, a.k.a. Uh, vakantiefoto's, uh, onder te, te blijven zetten. Als heel de wereld daar overheen uh, Gewoon blazen dus. Nou, ja. dat zeker niet. Uh, het, een combinatie van uh, het inkopen van advertenties. Zo simpel is het gewoon op, uh, op Facebook. Maar ook juist die community. Dat is dus wel het tweede wat heel belangrijk is voor ons nog steeds op Facebook. Dus die community zelf dingen laten zien. Uh, maar vooral in contact staan met onze community.
1: Ja. Als je, je je digitale ecosysteem zo schetst... Je, je begint net met Instagram. Tenminste, niet net beginnen met Instagram... maar je bent begonnen met Instagram. Uh, Facebook erbij, je oont kanalen... die digitale rijpingskelder. Je noemde net al ook al IJsselbar. Ik heb net al naar de luisteraar gemeld... dat wij wat voor jullie hebben gedaan. Kan je ja. je eens uitleggen... hoe uh, een merk als Hertog Jan samenwerkt... met verschillende bureaus? Hebben jullie een soort van... Hoe noemt uh, de grote concurrent het Hollywood-model? Uh, verschillende bureautjes die jullie een soort van hebben... of hoe ziet nee, dat eruit? We hebben niet verschillende bu bureautjes. Uh, ik weet niet wie dat zegt. maar
0: Nee, wij hebben heel veel mooie partners... waar we samenwerken. Partners. Fijn, ja. hè? Ja. Nee, wij, uh, wij, wij kiezen wel echt onze partners uit... op een lange termijn uh, strategie. Wat voor ons heel belangrijk is, is consistentie. Dus dan kun je niet van links naar rechts gaan. Het is voor een partner ook altijd heel lastig... om te beseffen dat je geen toffe marketing gaat doen... Maar je moet echt mee in onze manier van, uh, van communiceren. Um, zo, ja, zo duidelijk zijn we inmiddels wel. En we kijken gewoon heel erg goed wie er bij welke content past. Dus het is ook echt per project wel kijken... naar welke branded content partij past daarbij. Maar het is vooral een, een bureau, uh, uh, The Valley in, in ons geval... dat al uh, uh, sinds wij uit Liefde voor Bier hebben... dat hebben zij, uh, dat hebben zij bedacht. Um, sinds wij uh, uit Liefde voor Bier als onze positionering hebben... Blijven ze continu sturen en bijsturen en aangeven van nee, dit moeten we niet doen. Dus vooral heel veel nee zeggen. Uh, dat is wat wij als merk doen. En uh, zo kiezen we eigenlijk steeds partners op, 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 uh, ja, op vakgebieden. Dus Isobar is daarin onze partner voor digitaal. En daar hebben we verschillende branded content partijen omheen hangen. Uh, soms een PR bureau. Uh, maar we kiezen echt op project daar wie ervoor nodig is. Yes. En sommige verhalen moeten op een andere manier gebracht worden dan andere verhalen.
1: Yes. En is het zo dat je dan omwille van die consistentie... dan ook huiveriger bent om met nieuwe partijen samen te werken... als je eenmaal iets hebt gevonden wat je... Ja,
0: ja maar ik vind het vooral ook niet, niet per se nodig. Ik vind dat er uh, heel snel vanuit, uh, vanuit klantzijde wordt gekeken naar... het bureau doet het niet goed of we moeten een ander bureau hebben... want er moet iets veranderen. Ik denk dat het veel slimmer is om met het huidige bureau te gaan zitten... en te zeggen, hé, hey, we moeten wat veranderen. Zo hebben wij dat ook met de Valley gedaan... En de Valley is, is confident genoeg om te zeggen... we moeten hier een branded content partij bij halen. Want het grote probleem van de afgelopen jaren... is juist geweest dat we zelf alleen maar het verhaal vertellen. We moeten nog meer die branded content omarmen. Want dat doen we van oudsher al heel erg. We, omdat we zoveel verhalen hebben, wordt er graag over geschreven. Waarom doen we dat dan niet nog groter? Waarom gaan we niet ook onze tv-commercials... met een branded content partij maken? En dat was wel even spannend. Maar we merkten vooral ook dat de andere partijen het spannend vonden. Um, want dan ga je ineens van een branded content partij verwachten... dat je een 30 seconden commercial maakt. En dat was wel even spannend.
1: Ja... Ja, dat was wel spannend. <laughs> hey, uh, uh, je refereerde net zelf een heel klein beetje al naar... Uh, de, sterker nog, het was het eerste buzzword wat je noemde. Je noemde dat zelf ook een buzzword. Purpose marketing. Heel veel merken zie je nu en ook grote merken met stabiele, consistente merkverhalen... Uh, zie je nu ineens hele vrij vergaande stappen zetten hè, richting um, uh, purpose marketing. Hertog Jan doet dat heel duidelijk niet, zoals je net al heel duidelijk hebt uitge, uitgelegd. Um, is dat een bewuste keuze? Dat je dat niet doet? Ik heb het woord purpose marketing niet uh, genoemd. Ik pur heb purpose, purpose. genoemd. Dus ja. Dat denk ik denk wel een
0: verschil. Ik hou je scherp. Ja, nee, dus nee. Ja. Nee, ik denk dat het wel echt een wezenlijk verschil is. Het is niet zo dat wij als Hertog Jan geen purpose hebben. Want wij hebben een heel duidelijke purpose. En wij zijn ook zeker aan het kijken naar hoe wij onze uh, slagkracht... ...in kunnen zetten voor een betere wereld. Dat is echt wel heel belangrijk voor ons. Maar dat betekent niet dat dat ineens onze drijfveer wordt. Dat kan namelijk niet. Want onze drijfveer, die ligt er al, uh, uh, al heel veel jaren. Die kunnen wij niet meer veranderen. En dat is wel gevaarlijk, denk ik. Um, als je het hebt over purpose marketing... ...dan is het het inzetten van een purpose. Dus het doel wat je altijd gehad zou moeten hebben... Um, voor, voor een betere verkoop. En dat, is niet, dat kan niet ons doel zijn. Dus wat wij heel duidelijk hebben is een purpose. Wij doen namelijk alles uit liefde voor bier. Dus we willen de beste bieren brouwen, de mooiste bieren brouwen... ook voor een heel breed publiek. Dat is natuurlijk ook wel anders dan, dan, dan sommige andere kraftbrouwers um, die juist heel niche willen gaan. Dus het is best wel een heel duidelijke purpose die we hebben. Maar het is nou niet zo dat dat meteen een hele betere wereld tot gevolg heeft. Behalve dat mensen samengebracht worden door bier... en er heel erg van kunnen genieten. Maar wat we dus wel aan het doen zijn is kijken... hoe kunnen wij onze positie die we inmiddels hebben... we hebben veel power, want, want we, zijn, uh, we worden steeds groter als merk... dus we hebben steeds meer power. Hoe kunnen we die power inzetten om, om uh, naast wat we al doen... Uh, nog veel meer goeds te doen?
1: En geloof je in, ondanks het feit dat je het inderdaad niet net zelf noemde... maar geloof je in, in purpose marketing Ja. als, 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 als ding, zeg maar... Dus het verkopen ja, je... het is zo
0: moeilijk met dit soort woorden dat het allemaal zo zijn eigen leven gaat leiden. Maar ik geloof zeker in het feit dat iets doen voor een betere wereld uh, uh, je merk veel sterker kan maken. En sterker nog, ik, ik voel het ook meer als een, iets wat je moet doen vanuit je positie... dan ja, dat je er altijd maar meteen ook de commerciële kant van moet bekijken. Ik denk dat het uh, je verantwoordelijkheid is als, als grote speler... of je nou een bekend persoon bent of een bekend merk of wat dan ook... om jouw kracht te gebruiken voor, voor iets goeds. En dat kan heel breed zijn, hè? Het... Uh, er wordt wel snel, denk ik, te snel naar iets populairs gegrepen. Wat dan toevallig een hot topic is. En dat vind ik wel gevaarlijk bij Purpose Marketing. Maar ik heb Legio goede voorbeelden gezien waar dit een merk natuurlijk echt sterk maakt. Ja,
1: in die zin past
0: dat
2: ook goed bij jullie visie. Dat ook consistentie super belangrijk is. Daarin inderdaad, is niet dit seizoen doen we wasbeertjes ergens in Oost-Europa. En volgend jaar gaan we over de plastic soep. Want dat is dan hip inderdaad. Als je gewoon één doel en dat lang volhoudt kan het ontzettend succesvol uh, zijn Absolute. voor je merk.
1: Ja. ja. Zijn er merken waar je jaloers op bent? Mm. Als, als, als brandmanager? Nou, wat, wat, wat wel soms
0: jaloersmakend is... is dat wij uh, dat we wel um, dat we soms moeten inleveren... Op, op hele kleine, lokale, mooie initiatieven. En dat wij soms dan toch gezien worden... als een, uh, als een wat grotere speler... waardoor je die aandacht niet krijgt, bijvoorbeeld. Kun je een voorbeeld um, geven? Nou, nee, niet een hele specifieke, maar je merkt toch bijvoorbeeld wel als wij, uh, als wij een persbericht versturen, dat dat niet per se uh, overal verschijnt. Want je bent gewoon een commerciële speler, wat natuurlijk heel logisch is. En uh, um, um, dat hoort erbij. Maar da dat is eigenlijk de enige manier waarop ik jaloers kan zijn op andere merken. Want ik vind, ja, wat wij doen en wat wij mogen maken, um, er is denk ik niet heel snel een leukere branche te vinden.
1: Nee. Is er binnen je branche een... een... Uh, een merkje, wat een merkje, een beetje, klinkt een beetje oneerbiedig, maar een, een nieuw merk, of misschien een binnenlands biermerk waarvan je denkt, die doen echt toffe dingen. Een, een jonge brouwerij.
0: Nou, wat ik heel leuk vind, is dat komt natuurlijk ook juist vanuit die, dat schaalprobleem, wat we misschien soms wel een beetje hebben. Dat iets wat super klein en niche is, dat dat meteen dan ook veel beter is. Mm -hmm. Maar daarin vind ik Jopen bijvoorbeeld een hele mooie transparante speler, omdat die natuurlijk eigenlijk keihard gaan, um, internationaal ook. En Nederland daarmee mooi op de kaart zet als Bierland. Um, en, en vind ik ook heel consistent brengen wat ze, wat ze willen vertellen. Dus dat, uh, dat vind ik dan interessant. En verder zijn er natuurlijk nog een heleboel uh, open deuren in de bierwereld uh, um, in te trappen. Maar het ei vind ik daarin ook een heel mooi voorbeeld. Heel duidelijk je Amsterdamse positie claimen en zo, zo verder groeien. Uh, dat is een interessante manier.
1: Ja, hey, en, en we werken langzaamaan naar het einde van dit gesprek... en dan hebben we het altijd over de verre horizon en de stappen die je nog zou willen zetten. Ja, ja. Um, je hebt net in dit hele gesprek al sterk benadrukt. Uh, Hertog Jan is consistentie. Hertog Jan is het verhaal rond die drie bs ja. Wat is de volgende uitdaging die je ziet voor dat merk?
0: De uitdaging uh, die, die ligt er al. Die, uh, daar zijn we eigenlijk continu aan aan het werken. Dus het is niet zo dat ik een heel groot probleem in de toekomst zie. Want we proberen daar wel op voor te sorteren. Maar het, het belangrijkste voor Hertog Jan is wel dat we onszelf kunnen blijven. En we merken dat het... Uh, nou ja, het, het, het succes van Hertog Jan kan, kan ook uh, juist een keerzijde hebben. Dat betekent dat veel meer mensen ons gaan, uh, gaan drinken. Wat we momenteel ook zien natuurlijk. En dat betekent dus dat je steeds minder niche kan worden. En ik zeg niet dat wij niche moeten willen zijn. Um, maar we willen wel ons verhaal blijven vertellen en ons eigen ding blijven
1: doen. Ja, wat is de eerste stap die... je. Uh... Gaat zetten of zet om daar...
0: Nou, wat wij heel erg uh, goed doen, denk ik, is dat wij, uh, dat wij sinds een aantal jaren elk jaar echt iets voor echte diehard bierliefhebbers. Het is misschien een beetje een, een lullige term, maar wij noemen ze soms biergeeks. Um, en daar lanceren wij een, een, een vatgerijpte editie van Grand Prestige uh, uh, voor elk jaar. En dat is wel echt een, een, een speelding. Dat is wel iets waar, waar het vakmanschap van onze brouwers in... Uh, blijft uh, uh, naar voren blijft komen. En dat is net iets nicher dan we normaal doen. Maar ik vind het juist heel tof dat we dat soort dingen... naast alles wat we al doen, kunnen blijven doen. En dat is gewoon een fantastisch product. We weten daar echt, echt de bierwereld in Nederland mee op z'n kop te zetten. En als je ook op Facebook kijkt van een aantal van dit soort uh, groepen... Die, die echt bierliefhebbers samenbrengen dan weet je dan, oké, okay, we zijn een belangrijke speler. Want dan gaat het een paar weken alleen maar over... Hertog Jan, Grand Prestige, wat grijpt. En dat zijn de toffe dingen, de kleinere initiatieven... die Hertog Jan maken tot wat het is. En daarnaast blijven we gewoon bier maken voor iedereen in Nederland. En dat betekent dat, wij, uh, dat we naar onszelf blijven luisteren... maar ook naar de consument. Ben je zelf een beetje een biergeek? Ik ben geen biergeek, maar je merkt wel dat hoe langer je in een wereld zit... dat je toch wat minder oppervlakkig ernaar kan kijken... Um, en dat is ook echt, denk ik, de allerbelangrijkste les. Content is voor ons eigenlijk um, zo belangrijk geworden dat we, dat we moeten gaan uitkijken dat we, dat we niet te veel willen vertellen. Dus dat is wel echt de, de les die we de afgelopen jaren hebben geleerd. We willen zoveel mooie verhalen vertellen, want er zat nog zoveel meer in en daar kunnen we nog jaren mee, mee vullen. Maar we moeten het gefaseerd doen. We moeten eerst een verhaal goed laten landen, want dat heeft toch Jan ook gemaakt tot wat het nu is. Dat is namelijk ja, toch weer dat consistente. En dat is ook een herhaling van een boodschap.
1: Yes. Over content gesproken. Vaste afsluitvraag van dit interview. Wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? Een tijd mag je heel breed opvatten. Mag het afgelopen Ach, jaar zijn, nee. anderhalf jaar, wat je wil. Nou, wat me opviel.
0: Ik weet niet of dat dan de beste content is. Uh, ik, vond, uh, ik vond Eneco, denk ik dat het was, met het dorp. Vond ik een, een hele interessante. Omdat, uh, omdat ik. Uh, het, je ging meteen aan. Het, het, de muziek klopte niet bij de beelden die je zag. En Kun je eens uitleg werd... voor de luisteraar die het Sorry. niet gezien
1: heeft wat het, uh, hoe die. Nou, het was. dorp. Uh, de Wim
0: Sonneveld-song hebben ze onder een, uh, onder een commercial gezet waar je hele de veranderende maatschappij van Nederland eigenlijk ziet. En ik vond het zo tof om te laten zien... de positieve verandering in Nederland... en wennen er maar aan... en dat dan te linken aan de, aan de groene energie... vond ik uh, gewoon heel sterk. En wat ik daar heel fijn vind werk is... dat beeld en geluid zo goed moet samengaan. Dus dat vind ik Content wise heel slim gedaan. Um, en wat me opvalt is dat uh, overheids- of semi-overheidscampagnes... zo'n ontzettend hoog niveau hebben momenteel. Als ik ook kijk naar de politie... die hebben nu een nieuwe spot gelanceerd... waarin ze... Um, Heel erg vanuit wat je zelf kunt doen. Hoe jij de verandering kunt maken. Um, ik weet even niet welke, welke taglines er koppelen. Maar ook die, daar ging ik wel meteen op aan. Omdat ik dacht, ja, dit is wel tof. Dat je ook weer op zo'n positieve manier laat zien. En ook best wel dingen niet uit de weg gaan. Er zaten ook wat situatieschetsen in. Dat je denkt, oké, okay, dit is een best wel een heftige politiesituatie. Dus goede content waar, ja, waar, waar je wel redelijk door gegrepen werd. Dus dat is wat me de, ja, op, de, op, de, op het netvlies staat, korte termijn. En uh, ja, ik ga hem toch? Je had hem niet in de drie aan het begin, maar het vrouwenvoetbal. Niet per se één content-ding dat ik heel interessant vind, maar wat ik wel tof vond. Ik, ik, ik merkte aan mezelf dat ik een soort mening wilde vormen hierover. Um, van ja, wat vinden we er nou van dat vrouwenvoetbal zo omarmd wordt ineens. En uh, dat grote partijen erop duiken. En wat ik merkte is dat ik er dat ik het heel tof vind dat het meteen zo professioneel gebeurt. Het, is, het doet nergens voor onder. Het zijn meteen hele toffe oranje campagnes... Er wordt weinig met clichés gesmeten, vind ik. Dus uh, ik was wel trots op hoe we dat in Nederland met de merken oppakken. En wat ik daar cool aan vind, is dat je als merk zoveel kunt maken of breken. Het is... Um, um, ja, we kijken heel erg vaak naar van ja, we hebben een, een, een maatschappelijk verantwoord iets. Maar in Nederland denk ik dat we als merken echt wel kunnen laten zien... dat we ook verandering teweeg kunnen brengen. En als we met heel veel Nederlandse merken iets omarmen... dat we het dan ook groots kunnen omarmen... En uh, ja, zo zijn merken dus ook wel belangrijk voor de maatschappij. En niet alleen andersom. Dus het is wel leuk. Purpose marketing. We kunnen allemaal we, ons merk inzetten voor een goed doel. Um, maar we kunnen dus ook dingen maken of breken. En uh, vrouwenvoetbal uh, vind ik daar wel een leuk voorbeeld van. van. De vrouwen hebben het eerst laten zien natuurlijk. Maar we kunnen het nu ook als merk groot maken. En daardoor in Nederland echt laten landen, hopelijk.
1: En kampioen worden. Nou, dat, dat zou ook. wel helpen, denk ik. Ja. ja, precies. Hartstikke bedankt. George van Drie. Dankjewel. Vond je het fijn? Ik vond het wel leuk. Kijk, kom je snel Vindelijk weer? een wel keer. kort eigenlijk. Ja, gaat snel hè? Ja. Na bijna een uur. Nou, vond ik wel gezellig. Ja. Kom je de volgende keer weer? Leuk. Matthijs, Yes. Vond je het leuk? Ja. Ja. Ik had alleen een beetje een hoesje. Ja, maar dat maakt thuis, niet zo. uit. Het komt waarschijnlijk door ja. de Pokéballs die we hebben gegeten. gaan we de volgende keer gewoon wat anders eten. Maakt het uit. Over twee weken is dat zien we je dan? Zeker, hartstikke fijn. Mocht je nou iets gehoord hebben in deze aflevering van u denkt: hé, hey, dat wil ik eventjes terugzien. Een van de filmpjes omtrent het vrouwenvoetbal voor hoe dat ook was. Um, uh, Zet wel allemaal in de beschrijving van deze aflevering. Dus dan zit je zo met twee drukjes op de knop. Uh, uh, zit je overal waar je uh, wil zitten op dat moment. Vond je deze aflevering tof? Uh, geef dat dan ook door naar je collega's. Want die kunnen zich allemaal abonneren. Dat kan via iedere grote podcast-app. Spotify, iTunes, Deezer, noem het op. En we zitten erin. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door. Parker kent. Onze mediapartners zijn Adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie is in de handen van de onverprezen Kevin Eiken, wil ik zeggen. Dat is helemaal niet waar. Björn Zwageman heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. En de redactie wordt gedaan door Wesley Embregs en René Romijn. Hebben allebei geen microfoon, die gaan ook wat roepen. Doe, en de volgende aflevering van de brief is over twee weken. De gast houdt nog even het geheim. Mijn naam is wel Mark Schoones. dat was het. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer.